1: ¿Qué tal están? Buenos días, son las 19 minutos. Me incorporo en este punto a Vive Burgos, que lleva en directo, ya lo saben, desde las 8 de esta mañana venimos acompañándoles y vamos a continuar hasta las 12, hablando de cosas que ocurren en Burgos, como la Semana de la Mujer y la Ciencia. La presentábamos hace unos días de la mano de uno de sus organizadores de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos, pero hoy queremos saludar directamente a una persona que va a participar en esa programación, y que representa una de las investigadoras eh, cuyo trabajo visibiliza esta semana. Se trata de la filóloga María Amor Barros, de la que vamos a hablar de la Semana de la Ciencia, pero también de la consideración de las ciencias sociales. ¿Qué les parece? Porque a menudo cuando pensamos en ciencia estamos pensando solo en eh, disciplinas como matemáticas, física, eh, cualquier área tecnológica, pero es que eh, la lengua o las humanidades también son ciencias y tenemos que considerarlas de esa manera. Estaremos eh, también Hablando de Belorado y Villarcayo, a través de un proyecto internacional, se llama Lab Cities and Innovators, que han seleccionado estas dos localidades de la provincia para desarrollar su proyecto. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿en qué consiste esta iniciativa que se basa en el desarrollo a través de, sobre todo, pymes innovadoras? Pues se lo vamos a contar enseguida y después estaremos en Medina de Pomar para hablar de una exposición dedicada a Leonardo da Vinci que aterriza en esta ciudad y de los carnavales que están a punto de arrancar allí también me imagino que hablaremos mucho con Cristino Díez de Carnavales No Mano bueno, es el pregonero de esta edición y además el autor como es tradicional ya de la sardina será al final de nuestro tiempo antes saludaremos a Roberto Alcalde ...que es médico de urgencias y está de actualidad porque ha escrito un libro muy especial por muchos motivos... ...por la temática que trata, habla de cáncer y de su eh, trabajo como médico eh, a, a diario... ...pero sobre todo porque su venta se destina a la investigación a, contra el cáncer infantil y además ha puesto en marcha una subasta del que ya se conoce como el disfraz más caro de la historia porque es un disfraz de Spiderman que han cedido nuestras amigas de Gilmar con las que habríamos la semana por cierto aquí en Vive Burgos hablando de disfraces pues es un disfraz que se está subastando con el objeto también de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil cuyo día se conmemora el próximo... 15 de febrero, entonces ha ido abierta una subasta para que todo el mundo puje por ese disfraz que supera ya los 6.000 euros espero que la cifra se incremente y luego claro los jueves ya saben ¿eh? que hablamos de metal aquí en Vive Burgos con expertos de metal Castellai que hoy nos traen la incorporación la última incorporación al cartel de Zurbaran Rock se trata de la banda Sonata Ártica y vamos a conocer un poco mejor esta gran banda y escucharemos por supuesto su música, este es nuestro plan desde ahora y hasta las 12 comenzamos
0: Vive Radio Burgos, en el 100.0 de tu FM.
1: Empezamos profundizando en un tema que repasamos hace un par de días aquí en Vive Burgos. Hablábamos de la programación completa y de la temática general de la Semana Mujer y Ciencia que organiza el CENI, el Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana y la Universidad de Burgos a través de su unidad de Cultura Científica e Innovación. Y entonces repasábamos pues, las actividades programadas desde el día 5 hasta el día 16. Pero hoy queremos Queremos detenernos en una cuestión un poco más concreta. Eh, de hecho, forma parte de esas actividades, pero queremos reflexionar un poco más eh, con una persona implicada en la investigación en la universidad que va a participar en el foro por la ciencia dentro de una semana. El próximo miércoles, en día 14, se celebra este foro. Se trata de la filóloga María Morra Barros. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos
1: días. Vamos a, mmm, les decía a nuestros oyentes, a concretar un poco más entre esas actividades y también entre la labor de investigación, porque uno de los objetivos de esta Semana de Mujer y Ciencia es visibilizar el trabajo de las investigadoras y, y después generar referentes eh, también para las más jóvenes. Tú eres eh, investigadora, en realidad casi todos los docentes eh, de la Universidad de Burgos tienen también un perfil investigador, en algunos casos más eh, profundo que en otros, pero eh, podemos decir que tú también eres eh, investigadora, amor.
2: Sí, de hecho es una de las eh, principales funciones que tenemos los, los profesores y las profesoras ...de la universidad junto con la docencia lo que pasa que quizá eh, es menos visible porque, bueno, el alumnado nos ve en las aulas, pero luego eh, se pierde esa parte de asistencia a congresos, de realizar publicaciones, de, bueno, pues toda, todas esas otras funciones que, que son igualmente importantes, porque sin, sin la investigación nuestra docencia pues se eh, quedaría obsoleta fácilmente.
1: Claro, y, y además eh, justamente visibilizar esa labor... Es eh, lo que, como decía hace un momento, lo que pretende en este caso eh, respecto a las mujeres investigadoras, eh, que es eh, tu caso. Pero eh, yo creo que todavía es un poco más invisible cuando hablamos de las ciencias eh, sociales. Amor, dime si esto es una impresión mía o... En general, cuando pensamos en eh, científicos, nos vamos siempre a áreas pues, eh, más técnicas o relacionadas con las eh, con las disciplinas STEM, ¿no? matemáticas, ingeniería, pero también son ciencias eh, las eh, humanidades, eh, también eh, son eh, la, las ciencias sociales en general, en tu caso la lengua, tú eres filóloga eh, en, eh, es especializada en filología inglesa, también estamos hablando de ciencia ahí.
2: Por supuesto, por supuesto. Fíjate, yo creo que, que es un error que, que arrastramos ya desde, desde hace décadas la, la división radical que, que se ha hecho históricamente entre las ciencias, lo que se llaman ciencias duras, que quizá ahí pudieran entrar las ciencias exactas, las ciencias naturales. Las, eh, ...las tecnológicas y las ciencias que, que a veces han llamado blandas... ...como las ciencias sociales y las humanas... ...y sin embargo la verdad es que las unas no, no podrían existir sin las otras... ...hoy en día en el siglo XXI la, la investigación de excelencia... ...es una investigación interdisciplinar... Eh, ...porque es imposible eh, abordar las, los retos que se nos plantean en el mundo actual desde una sola disciplina, por su complejidad, por la complejidad ya de, de, del, del nivel de, de investigación y de conocimiento que, que tenemos hoy en día. Entonces, eh, desde mi, mi opinión, eh, es necesario, fundamental, abordar cualquier eh, cualquier eh, desafío que, que, que se nos plantee desde esa eh, multidisciplinariedad. Y en
1: ese sentido, y desde el punto de vista de la comunicación que eh, Claro, estamos hablando de divulgar uh, eh, las eh, investigaciones que realizáis, por ejemplo, en el marco de la Universidad de, de Burgos, de lo importante que es generar referentes, y respecto a todas esas cuestiones, a comunicar lo que uno está investigando, es imprescindible eh, valorar una formación también en, en las eh, ciencias eh, sociales, en eh, particularmente en la lengua, y en estos tiempos que hablamos tanto de... Hay debates abiertos sobre, por ejemplo, inteligencia artificial. Cuestiones como la ética o la filosofía son claves eh, también. Empieza a valorarse esto en el ámbito académico luego hablamos en de el resto de la sociedad. Pero tú, desde, desde dentro, ¿cómo ves una evolución eh, respecto a estas disciplinas?
2: Bueno, es cierto que desde la última ley de la ciencia eh, sí que se presta cierta atención a lo que es la, la divulgación y la transferencia del conocimiento a la sociedad. Sin embargo, yo creo que sigue, sigue siendo una vía bastante estrecha, bastante cerrada, bastante limitada a lo que habitualmente consideramos eh, la, la ciencia aplicada. Es decir, aquello que el mercado... Eh, básicamente pues la industria eh, puede, puede poner en práctica de forma rápida e inmediata para un, un beneficio económico, un beneficio de rapidez en la resolución de, de problemas o, o en la creación de nuevos productos. Y sin embargo, eh, las ciencias humanas lo que aportan es eh, una, una, una serie de soluciones quizá más pausadas. Eh, lo que nos están aportando son eh, modos de entender, nuevos modos eh, más completos de comprender la realidad que nos rodea de plantearnos preguntas eh, más allá de lo inmediato de buscar el fondo de, de aquellos problemas que, que se nos están planteando claro eh, pues lo, la verdad es que vivimos en una sociedad rápida de la inmediatez, de, de, del producto y, y de alguna manera pues eh, esta investigación que ofrecen las ciencias humanas y sociales eh, no va tanto eh, en muchas ocasiones a, a esa inmediatez sino a, a, a una reflexión quizá más de medio plazo, más profunda, a un cambio de mirada para, para poder abarcar, eh, como decía yo antes, esa realidad desde distintas eh, perspectivas complementarias entre sí que nos den una visión pues más completa de, de todos los problemas a los que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, hoy en día, eh, cuando hablamos de cambio climático, no estamos mm. hablando de un solo problema. Es preciso, eh, absolutamente fundamental enfrentarlo desde múltiples, las perspectivas y, y por ejemplo una de ellas es ese, ese cambio de mentalidad que todas y cada una de nosotras tenemos que tener. ¿Cómo abordamos esa cuestión? Porque en el día a día eh, todas y todos también participamos de, de, de la situación ambiental en la que nos encontramos. Es decir, no se trata solo de poder eh, desalinizar las aguas del mar, que es esencial y es preciso encontrar mecanismos eficaces para por ejemplo para abordar ese reto sino, eh, pues claro, toda esa múltiple perspectiva eh, que, que tenemos que, que abordar para, para poder resolver problemas globales. ¿no?
1: Y vamos a todavía añadir un escalón más en, en esta escala que estamos construyendo, amor. Tenemos que introducir también la perspectiva de género porque esta decimotercera semana se llama Mujer y Ciencia porque intenta visibilizar el trabajo de las investigadoras, como ya hemos comentado, pero también generar referentes porque en eh, los últimos años la, eh, estamos viendo, por ejemplo, que la brecha entre la presencia de mujeres esta vez sí nos centramos en el ámbito tecnológico, pero bueno, en el universitario también, eh, sobre todo en las eh, ciencias eh, en del área STEM, se incrementa la brecha entre hombres y mujeres, cada vez más hombres, hay más presencia masculina en eh, carreras como matemáticas, eh, física, informática y eh, por el contrario, en el área relacionada con la salud, que también es, eh, por supuesto, muy científica, pero se relaciona con los cuidados, eh, pues la presencia de mujeres es eh, mucho mayor. Y esta es una cuestión que se intenta resolver desde diferentes eh, puntos de vista, pero sobre todo generando referentes para que una pueda eh, una niña o un adolescente que ahora esté decidiendo su futuro pueda fijarse en, en mujeres que están en posiciones destacadas en esas áreas de las que estamos hablando. Eh, tú vas a participar en un encuentro que me parece fundamental de esta Semana de la Mujer sí. y la Ciencia, que es el Foro por la Ciencia, en el que directamente os conectáis con los estudiantes de secundaria. ¿Cuál es tu percepción...? En esa, en esa relación, un encuentro que se va a celebrar la próxima semana, y insisto, desde una perspectiva de género, ¿eh? aunque esa es una cita abierta, por supuesto, a, a los estudiantes en general, no solo a las chicas que estén en bachillerato.
2: Sí, bueno, pues eh, en primer lugar sí que me gustaría decir que me parece fantástico que la Universidad de Burgos y el CENIE hayan organizado este tipo de bueno mesa redonda, encuentro con, con el alumnado, eh, aunando pues distintas eh, disciplinas, porque estoy yo como filóloga, pero también está una geóloga, Davinia Moreno del CENIE, una bióloga, Ra Raquel Hernando, también del CENIE, y otra compañera mía de la UBU de Tecnología, de los alimentos de Beatriz Melero. Entonces yo creo que con, con, con esta diversidad vamos a ofrecer un amplio abanico en el que pues rompemos por primera vez esa división eh, entre lo que se llama ciencias y letras eh, o, o lo que se llaman ciencias duras, ciencias blandas, porque todo es ciencia. Y, y al ofrecer este abanico yo creo que al alumnado les estamos ofreciendo una visión más integradora de, de lo que es la ciencia. En, en la ciencia, las mujeres, al igual que los hombres, eh, podemos aportar muchísimo y cuanto más eh, mayor interdisciplinariedad podamos ofrecer, yo creo que va a ser mucho más motivador para el alumnado esa vocación científica, bien sea en una disciplina, bien sea en otra. Ahora bien, sí que es necesario que exista esa esa representatividad de que es posible hacer ciencia para una niña, para una mujer, en cualquiera de los ámbitos y las disciplinas a los que se sienta atraída. Quizá otro debate que, que, que habrá que abordar en algún momento sea cómo, cómo están orientadas en las distintas disciplinas para que resulten más o menos atractivas para chicos y para chicas.
1: Eso es, eh, y, me parece una cuestión importantísima, esa. Claro. y también introducir en el debate eh, la misma cuestión pero desde el otro lado. ¿Por qué a los chicos no les interesan las áreas relacionadas con eh, los eh, cuidados o con las, las ciencias sociales? En la misma medida, ¿eh?
2: Absolutamente, sí. Eh, de alguna manera yo pienso que eh, los contenidos y las orientaciones de unas y otras disciplinas eh, las presentamos de una manera muy rígida, muy, muy direccionada. Y fíjate, en el mundo anglosajón la, las, las opciones universitarias a la hora de, de, cada, de cada alumno y cada alumna eh, ir construyendo eh, su currículum formativo son mucho más abiertas. Eh, una persona que esté estudiando, digamos, por ejemplo, ingeniería mecánica eh, puede seleccionar una asignatura como filosofía puede seleccionar una asignatura como ética puede seleccionar una asignatura como artes visuales dentro de su propio currículum ¿por qué? porque lo que se está fomentando es un amplio abanico de disciplinas que nos va a abrir la mente y nos va a ayudar a, a abordar aquello que, a lo que estamos vocacionados desde distintas eh, posiciones nos va a permitir eh, tener un, un conocimiento más amplio del mundo y no... Mm, yo pienso que en el sistema español es eh, quizá más cerrado, más dirigido, más limitado. Ahí eh, pienso que, que quizás sería posible ampliar esas, esas vocaciones científicas. Cuando digo científicas, me refiero a todas las disciplinas, porque de todas sí, las disciplinas se hace ciencia. Exactamente. Eh, con, con una mayor posibilidad de, de, de selección, de selección eh, en, en campos eh, de lo más dispares. Que, que sin duda van a redundar en, en una mayor, más amplia concepción de, de aquello en lo que estamos trabajando.
1: Amor, me parece interesantísimo lo que has planteado, eh, pero tengo que cerrar esta conversación por una cuestión de tiempo. En muy cualquier bien. caso, como este encuentro se va a celebrar el próximo miércoles, el Foro por sí. la Ciencia, me gustaría mucho conocer eh, cómo, cómo se ha desarrollado, así que eh, no sé si charlaremos contigo, con tu compañera Beatriz, o bueno, pero eh, trasladaremos eh, eh, lo que ha ocurrido en esa reunión para conocer también el punto de vista de los propios estudiantes de, de secundaria. Te agradezco mucho la conversación y, y los eh, temas que nos has planteado que tendremos que seguir muy de cerca. Y muchísimas gracias, eh, insisto, por habernos a, atendido. Hasta pronto. Un saludo.
2: Muchas gracias. Adiós.
0: Consultoría Doña Berenguela, expertos en asesoría de empresa, fiscal, laboral, contable y mercantil, declaraciones de la renta, tramitaciones de herencias. En Doña Berenguela creemos en el poder de las asociaciones sólidas y duraderas. Únete a nuestra familia y visítanos en calle Doña Berenguela número 3, 947 10 20 40.
2: Que dure kilómetros. Este mes en Dursan, enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis, porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan, Carretera Madrid Cirún, kilómetro 234, en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan.
0: Vive radio.
3: Esto es Vive Radio. El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre como en .es. Vive Radio. Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. ¿Y esto? ¿Y esto? Tu mejor música. También es Vive Radio. Radio. Siempre con un poco más de vida.
0: En Vive Radio tienes una cita con Robin Cooks de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la
3: tarde. Vive la música, vive los
0: éxitos vive, los éxitos. vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Pussy. Donde vive tu música.
1: 10 y 32 minutos. Nuestra siguiente parada está en Medina de Pomar, donde vamos a saludar a la responsable de turismo y de cultura. Y turismo también, y festejos o sea, también, y un montón de responsabilidades tiene nuestra siguiente invitada. Nere Angulo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Teneca. ¿Qué tal estás? Pues bien, ya... Esperando los carnavales, que ya es, no queda nada, preparando es. las últimas cosillas.
1: Pero nada de nada, y de verdad, le ¿eh? quiero dar las gracias a Nerea por esta conversación, porque lo hemos sacado de una reunión y nos ha atendido muy amablemente, así que eh, lo primero de todo, dar las gracias y después meternos en el carnaval. Bueno, no vamos a hablar solo de carnaval, ¿eh? Nerea, hay muchas citas importantes este mes de febrero en Medina, pero es verdad que la más próxima es el carnaval. ¿Cuándo empezáis vosotros a celebrarlo este? viernes ya?
4: Bueno, el, el día grande aquí es el sábado, que uh -huh. tenemos durante todo el día actividades y, y luego domingo, lunes y martes que hemos preparado un parque infantil y juvenil. Sería como el enfoque que le hemos dado este año.
1: Cuatro días de celebración. Es verdad que intentáis siempre acercar las actividades al fin de semana porque hay... Recibís muchas personas todos los fines de semana en este puente, más espero, más sean visitantes de los habituales, pero en lugares como Medina es importante programar el fin de semana porque hay muchos medineses o personas con origen en Medina que vuelven el fin de semana, mucha gente que se acerca desde Burgos, desde Bilbao y, y ese es un factor importante porque un carnaval requiere mucha participación.
4: Sí, así es y, y la verdad que estamos muy agradecidos de todas las personas que vienen pues habitualmente esos fines de semana esos puentes y, y también al final el hacer más cosas en fin de semana es por esa disponibilidad de los de aquí, porque entre semana, entre que trabajas, los peques tienen inglés, eh, catequetsis, deportes, pues ya sabes, ¿no? un montón de cosas, pues es el fin de cuando tienen un poco más libre y, y lo fomentamos más. Y, y como dices ya tenemos cerramos las inscripciones el martes con 400 personas inscritas al desfile así que muy contentas. cuidado Luego, eh, todo el mundo que viene que no sé que hay mucha gente que nos apunta que también pues tienes ese derecho a desfilar pero sin participar en el concurso o sea que estimamos que como el año pasado unas 500 personas estarán el sábado dando guerra por Medina
1: que se dice pronto son muchísimas personas en ese desfile de el sábado eh, que entre bueno, hay algunas novedades que destacar aquí. Primero, el recorrido que cambia respecto al de otros años. Nerea, ¿por dónde va a discurrir el desfile de este año, la sesión carnavalera?
4: Bueno, pues lo hemos modificado y lo llevamos a la avenida Bilbao, que es una avenida como muy grande, de las principales de Medina, y vamos a hacer el recorrido por otra zona, eh... ...que creemos que puede quedar más vistoso... ...entonces va a salir de su movilla como siempre... ...en vez de ir hacia un lado de Medina va a ir hacia el otro... ...y luego, como siempre, sube la calle Mayor... ...y terminamos a hacer el desfile... ...la presentación de los disfraces... ...y la fiesta posterior en la Plaza Mayor.
1: Esta, eh, nos decías que es necesaria la inscripción... ...para participar en esta cita... Pero sí, tenemos la intención de concursar, ¿no? En ese sentido, también se han incrementado los premios. ¿Qué categorías se premian que se, y qué se juegan quienes van a participar?
4: Pues tenemos más de 3.000 euros en premios, que es bastante dinero. Y, bueno, pues tenemos categorías de niños pues individuales y grupos, adultos individuales y grupos, y aquí lo que tenemos es una categoría mixta de niños y adultos que funciona muy bien, porque aquí da gusto con las familias, eh, las cuadrillas, que... Pues de jóvenes se disfrazaban, ahora tienen hijos y se disfrazan los padres, madres con esos hijos y son cuadrillas muy grandes que quedan súper vistosas. Y luego tenemos premio a las de un premio especial a la animación, pues al que más baile, más anime por todo el desfile.
1: <risa> pero no hay una temática concreta, ¿no? Cada uno decide lo que, lo, de, de qué se van a disfrazar.
4: Eso es, no hay temática, pero sí que, bueno, he estado revisando un poco las inscripciones y este año va a haber como mucha tribu. Que parece que ha coincidido, que siempre hay algún año que coincide alguna cosa y hay muchas tribus de, de, de diferentes temáticas, así que va a estar chulo. Va
1: a ser muy chulo, claro que sí, muy divertido. Al final, el carnaval también es un ambiente concreto, ¿no, Neria? Que eso se consigue pues en la calle, así que todo lo que habéis programado pues se va a desarrollar en la calle después del de desfile, que bueno... Eh, Está programado, ya hemos dicho, a partir de las 5 de la tarde, pero desde ahí, hay actividades también por la mañana, pero desde ahí todo va seguido, no hay un momento de descanso, ¿no?
4: Bueno, incluso yo diría que desde la mañana puedes ir a ver eh, con los peques eh, un, como una especie de cuenta cuentos que tenemos, luego de una a 3 tienes en esa movilla ambiente para que bailes y vaya disfrazado, te vas a casa o te vas al comercio y comes, y a las 5 ya, como dices, nos juntamos en la plaza, comenzamos el desfile, cuando termina todo y se dan los premios, tenemos una ascensión como más familiar, con música, hasta las 11 más o menos. Te vas a cenar y puedes volver con música a partir de las 12 ya la fiesta nocturna, o sea, que puedes estar todo el día en la
1: casa hasta, hasta que aguantes, porque claro, a ese ritmo cada uno ve hasta dónde aguanta. Sí,
4: efectivamente, ahí lo que cada uno pueda.
1: Bueno, Nerea, este... Eh, es una celebración especial, no es el carnaval con actividades como decíamos a lo largo de todos los días, pues, por supuesto con los disfraces como protagonistas, pero va a haber mucha música, eh, actividades para los eh, pequeños, siempre decimos lo mismo, es difícil pero bueno intentáis encajar un puzzle en el que quepan ...todas las piezas, ¿no? Desde los más pequeños a los más mayores... ...cada uno va a encontrar su sitio sin, sin, sin buscar mucho, ¿no? Todo, ¿Habéis pensado en todas estas edades y en todas estas circunstancias?
4: Eso es, igual que cuando... ...ahora el programa que tenemos en la calle es el de carnaval... ...pero bueno, es carnaval con febrero y marzo... ...y, y cuando programas estos meses pues lo que vas pensando es, a ver, los más pequeños tienen algo, los más mayores tienen algo, los de esa edad, que no son ni jóvenes, ni mayores, ni tal, que estamos tienen algo, y así vas programando un poquito. Pues hemos metido desde unos bailes de mayores hasta un cine para los jóvenes, que es una vez al mes, pues que ya tienes ahí. Eh, teatros, intentamos buscar pues uno más para niños o para familias y otro más para mayores. Lo que dice es que en ese puzzle encaje todo, es complicado, pero creemos que, que lo conseguimos con esa programación cultural y deportiva ...que vamos realizando...
1: ...bueno esto es lo más próximo... ...durante todo el fin de semana... Eh, ...empezando el sábado día 10... ...y hasta el eh, martes... Eh, ...hay actividades específicas de carnaval... ...pero al inicio de esta charla... ...les decía a nuestros oyentes... ...que tenéis eh, un, unos meses de febrero y marzo... ...que pueden parecer a priori... ...duros eh, en el eh, calendario... ...pero que vosotros habéis eh, llenado... ...de programación eh, cultural ¿no?... Eh, ...te ha referido ya a los domingos eh, de cine hay bailables también para adultos. Pero eh, quiero detenerme en una propuesta que tiene que ver con la cultura, pero también de alguna manera con la ciencia y que acoge el Museo Histórico de las Merindades. Habríais el pasado día 3 una exposición dedicada a los inventos de Leonardo da Vinci. ¿Qué contiene?
4: Pues mira, yo creo que, que esta va a ser no la mejor, de las mejores exposiciones que vamos a tener este año en el museo. Tiene más de 55 piezas, más bocetos, más pinturas, de todos esos inventos o adelantos que, que hizo Leonardo da Vinci y pues es que tienes desde una bicicleta, eh, unas alas que miden más de seis metros, eh, un buzo o lo que él diseñó ya que era un buzo, un paracaídas, eh, cañones, mucha hay mucha máquina como de combate que él pensaba pues cómo podría solucionar para que fuera todo más sencillo y trasladarlo y hay algunas además que pueden tocarse con cuidado pero son para tocar hay un tambor que suena terrible o sea puedes encontrar un poquito de todo y conocer más de este genio porque la verdad que yo conocía un poco de él pero gracias a esta exposición me dices, te das cuenta que hizo de todo escritor inventor ingeniero matemático y es una expo muy didáctica, muy amena, muy visual para todas las edades que yo les animo tienen hasta tienen el mes de febrero y el de marzo para visitarla y de verdad que estamos muy contentos con, con ella
1: eh, Nerea, estas son las piezas que alberga la exposición, no son las originales lógicamente eh, pero son copias exactas eh, a partir de, de esas originales reproducidas a escala real tal y como las diseñó y las llevó a cabo el propio Leonardo
4: eso es, de todos esos bocetos que hay eh, oficiales en, en su museo, toda esta documentación, han creado estas piezas. Porque, eh, mira, pues algo que yo desconocía es que muchas de estas piezas, o la mayoría el casi, no las llevó a cabo. Él hacía esos bocetos, eh, pero se quedaban en, en bocetos. Sí que algunas diseñó, pero otras no. Y lo que han hecho es que nosotros entendamos lo que él quería transmitir.
1: Lo, y lo vamos a ver además tal y como él lo pensaba en, en sus, a través de sus propios diseños, ¿no? porque los dibujos también son bien interesantes en este caso.
4: Sí, sí, sí. Y hay una reproducción no en tamaño eh, real, pero de tamaño muy grande, de la última cena, que según entras al museo te fijas en la puerta y lo estás viendo al fondo, que también creo que, le, que les va a llamar muchísimo la atención.
1: Eh, antes de despedirnos, una cuestión más, Nerea, mm, tenemos que hablar de una nueva edición de La Bicicletón, que es que suena ya potente, ¿eh? y otras eh, citas eh, deportivas que vais a tener eh, en los meses, insisto, de febrero y marzo. Parece más difícil programar en eh, invierno, pero bueno, esto su, habrá supuesto un reto que, que estáis eh, llevando a éxito.
4: Y la verdad que este año se ha hecho algo que, que no se había hecho y es programar anualmente. Entonces, eh, bueno, pues les animo a que entren en la web y cojan el programa porque tenemos desde Masterclass una vez al mes. Pues puede ser de Zumba, de Boxing, no sé qué. La verdad que los nombres yo me pierdo un poco. Luego tenemos las rutas guiadas de senderismo que ya habíamos hecho, lo mismo. Un domingo al mes tenemos esas rutas. Tenemos la Marcha Nórdica, pues un sábado al mes. Eh, que hay un montón de actividades deportivas, más luego esas más grandes, como dices tú, esa bicicletón que vamos a tener de niños, de mayores, que intentamos que toda esa vida cultural y deportiva no sea solo en verano, que sea durante todo el año y que los 365 días tengamos opción de que medineses y medinesas disfruten y atraer a esos eh, vecinos y visitantes.
1: Pues estupendo, nos quedamos uh, con uh, esas referencias para buscar uh, citas y, y acercarnos a Medina El mejor momento va a ser este fin de semana para disfrutar del carnaval Nerea, ¿tienes el disfraz preparado?
4: Sí, ya tengo el disfraz preparado No
1: te voy a decir costado? que no, no hace falta que nos lo cuentes, ¿eh? preferimos la sorpresa
4: Bueno, pues me ha costado, pero ya me anima, que parece que <risas> siempre lo dejamos a última hora Pero ya está, es un poco el miedo del frío Ah. un poco frioleros aquí y hay que buscar cosas que te puedas abrigar.
1: Bueno, pero no va a hacer mucho frío, parece. ¿eh? No va a ser un carnaval de esos duros duros, así que no pasa nada. Pues nada, nos vemos Perfecto. el fin de semana en Medina, disfrutando del carnaval. Muchísimas gracias, Neri Angulo, por habernos acompañado esta mañana. Hasta pronto, un abrazo. Gracias a vosotros, hasta
4: luego.
0: Consultoría Doña Berenguela, expertos en asesoría de empresa, fiscal, laboral, contable y mercantil, declaraciones de la renta, tramitaciones de herencias. En Doña Berenguela creemos en el poder de las asociaciones sólidas y duraderas. Únete a nuestra familia y visítanos en calle Doña Berenguela número 3, 947-102040. Si
3: sí, estas son las reacciones de los clientes de Mazda sobre la atención que ponemos en los detalles...
5: Wow, qué bonito!
3: ¡Madre mía!
5: ¡Qué calidad!
3: Imagínate cómo será conducir nuestros coches Mazda CX-30 El subhíbrido con 6 años de garantía Y etiqueta eco Crafted in Japan
2: Te esperamos en De Santiago Sport Concesionario Mazda En Avenida Alcalde Martín Cobos
3: 26 Vive Radio Esto es Vive Radio La radio ...también es Vive Radio. Vive Radio. Siempre con un poco más de vida.
1: 10 y 47, seguimos en directo en Vive Burgos. Nuestro siguiente protagonista... Tiene hoy doble papel en la conversación que vamos a mantener, le llamamos, habíamos concertado esta entrevista para hablar de la novela solidaria que ha escrito, pero es que eh, esta, esta cita le sorprende en medio de otra noticia, está atrapado en una retención generada por una nueva tractorada espontánea, así que casi casi va a ser de cronista de enviado especial, no te asustes, ¿eh? Roberto Alcalde, ¿qué tal? Buenos días
5: pues nada, acaban de abrir ahora mismo
1: el paso pero nos hemos atascado en Rubena pues como una hora más o menos Vaya, eh, venís en, de, en dirección a Burgos, ¿no? Estás en Rubena y venías en dirección a Burgos porque venías a en la entrevista precisamente sí
5: están cortados los dos sentidos, tanto
1: dirección como victoria Bueno, pues eh, esto en cuanto a la tractorada espontánea que como ven sigue generando problemas en de comunicación, eh, Roberto muchas gracias eh, porque nos estás dando la última hora de, de la circulación, pero el motivo de nuestra charla es otro es eh, el, el libro que has eh, escrito, se llama eh, Sonrisas en de cartón, eh, pero tiene una historia, además de la historia que cuenta la propia novela. Roberto es médico. Quiero que ustedes se lo conozcan y la escritura, pues es una, hasta ahora al menos, es un, un hobby, ¿no? Eh, un, un hobby que le apasiona y que ha ejercido a lo largo de toda su vida. Así que esta novela, en realidad, estaba escrita y desde hace mucho tiempo, pero ahora ha adquirido una nueva dimensión. ¿Cómo ha sido ese salto?
5: pues mira yo todo empezó porque
4: cuando yo tenía dos añitos eh, pues, mi prima hermana que era mi tuvo un cáncer en la cabeza y la verdad es que eso pues trastocó mucho a la
5: familia desde tal punto de vista que incluso nos dijeron pues que probablemente pues no se pudiese hacer nada por ella sin embargo pues eh, mi prima ahora mi esposa si de vida
4: afortunadamente fue un, un poco un milagro de la medicina y eso me impulsó pues no solo a escribir esta historia de ficción sino
1: también a estudiar Medicina. Eh, Sorrisas de Cartón es una historia que no está Vaya, hemos perdido la conexión con uh, Roberto. Pues eh, vamos a intentar uh, retomarla y, y seguir hablando de esta historia que, como les decía, tiene muchas uh, aristas. Eh, Vamos a reordenar la situación porque tenemos dificultades para mm, hablar con uh, Roberto y es una conversación muy interesante que no queremos uh, perdernos y queremos ofrecérsela con, con la mejor calidad de sonido posible. Así que vamos a intentar uh, retomarla, mm, hacemos una brevísima pausa y volvemos enseguida.
0: Vamos, un poco más, ya casi estamos
3: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Vive Radio. Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. ¿Y esto? ¿Y esto? Tu mejor música. También es Viverradio. Viver Radio. Siempre con un poco más de vida.
1: Hemos perdido la conexión con Roberto Alcalde, el autor de la novela solidaria Sonrisas de Cartón. Vamos a intentar retomar la conversación más adelante porque ahora no es posible por, por cuestiones técnicas. El sonido tampoco era muy bueno, así que vamos a intentar mejorar esa situación situación. Mientras tanto, les voy a proponer otra parada. Nos vamos a ir hasta Belorado y Villarcayo porque estas dos localidades en, de la provincia eh, bajo la coordinación de la Diputación de Burgos han sido elegidos territorio piloto. ¿Para qué? Pues para poner en marcha el proyecto Lab Cities and Innovators, un proyecto que se desarrolla a nivel mundial y que parte de la empresa de la que es fundador nuestro siguiente invitado. Se trata de Sustainable Startup y nuestro invitado es José Correa. ¿Qué tal, José? Buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué
1: tal? Pues encantados de saludarte. Y con mucha curiosidad, mmm, queremos saber exactamente en qué consiste este proyecto, después hablamos de Velorado y Villarcayo, pero este, les decía a nuestros oyentes, es un proyecto mundial, que ¿qué que persigue?
5: Sí, es un, un proyecto piloto, que bueno, lo que persigue sobre todo es que municipios eh, pequeñitos, de eh, cualquier lugar del mundo, puedan poner en práctica algo que es súper importante hoy en día que se llaman laboratorios de innovación abierta y un laboratorio de innovación abierta básicamente es pues, analizar los retos que esos municipios tienen y contar con el máximo número de personas que generan una batería de ideas y que puedan hacer eh, plasmar las soluciones hacia esos retos.
1: ¿Y a qué localidades os eh, dirigís para que, eh, por ejemplo, Belorado y Villarcayo hayan sido seleccionados? ¿Tiene que cumplir una serie de, de condiciones eh, concretas? Está claro que tienen que ser eh, municipios, eh, bueno, del medio rural, no muy grandes, ¿no? ¿Qué más condiciones?
5: Sí, sobre todo, como decías, que, que sean municipios de menos de 10.000 habitantes. Y luego también que los retos que propongan sean retos que sean escalables a otros municipios de cualquier parte del mundo. Es decir, que no sea solamente una problemática que se esté sufriendo, en este caso, como en Belorado y Villarcayo sino que sean problemáticas que afecten a otros municipios y que de esa manera la solución que salga de aquí se pueda implementar en otras partes del mundo.
1: Ajá. ¿Y, ¿Y hay más lugares que, que forman parte del proyecto?
5: Sí, tenemos también otra prueba piloto que es eh, a razón de otro reto diferente con la ciudad de Rafael Guñón, que es una ciudad muy cerquita, está en el área eh, colindantada a la ciudad de Valencia y es una ciudad de 8.000 habitantes y con ellos estamos poniendo en marcha la solución de otro reto diferente al de y Villarcayo.
1: Me imagino, José, que esta, esta iniciativa ha sido muy bien recibida eh, no solo en estas localidades de Belorado y Villarcayo, sino en cualquiera que esté atravesando dificultades. Hoy en día eh, estamos muy preocupados en territorios como este eh, respecto a la pérdida de población y al envejecimiento de la misma. Eh, se buscan iniciativas de desarrollo rural innovadoras. Va por ahí, ¿no?
5: Claro, a ver, el, el tema está en que lo que descubrimos en estas sesiones previas al laboratorio que empezó ayer es que eh, de tanto Melorado de como de Villarcayo planteaban un problema que era intrínseco a la búsqueda de vivienda en alquiler. Es decir, ellos tienen un problema de base que es la, la repoblación, les está costando repoblar porque tampoco tienen un parque de vivienda en alquiler habilitado para las personas que sí están interesadas en, en vivir en estos municipios. Entonces ahí es donde estamos enfocando la búsqueda de soluciones, en cómo los municipios de de Villarcayo pueden mejorar el parque de vivienda en alquiler que disponen para que atraigan a personas que estén dispuestas a vivir en ellos.
1: Es verdad que ese problema, por ejemplo, es generalizado y replicable en cualquier otro municipio del medio rural. ¿eh? Muchas veces lo, lo denuncian aquí los propios municipios. ¿Y cuál es el timing que manejáis? ¿Cómo se va a desarrollar este proyecto? Decías que ya está en marcha, que ya habéis tenido los primeros contactos y, y bueno, el proyecto de Belorado está definido, también el de Villarcayo.
5: Sí, sí, Belorado y Villacayo van de la mano, es decir, a los dos eh, estuvimos haciendo un análisis durante los meses de octubre y noviembre y dimos con la tecla de que los dos compartían esa problemática, entonces lo que hemos juntado y lo que ayer surgió fue la primera sesión del Laboratorio de Innovación Abierta que hicimos virtualmente, participaron unas 80 personas de todo el país y eh, junto con los ayuntamientos estuvimos trabajando en posibles soluciones que la próxima semana, el próximo miércoles, volvemos a aterrizar mucho más concretamente, ¿no? Y de esas soluciones concretas se saca un informe para que los municipios puedan empezar a crear eh, estrategias piloto que den solución a esto, ¿no?
1: ¿Implicáis a los propios eh, municipios? ¿Son ellos quienes tienen que desarrollar ya la, la implementación de que los que lo, lo aterrizan, no por así decirlo?
5: Claro, o sea, lo que se hace en estos laboratorios es hacer el ideario, ¿sí? como lo típico que, que se ha llamado siempre brainstorming, ¿vale? Y de ese brainstorming de ideas empiezan a aterrizar cuáles son las posibles de poner en marcha. Y a partir de ahí ya cada ciudad puede ver cuál es la idea que más se ajusta a ese reto, pero partiendo de un ideario colectivo, es decir, de un ideario creado por personas referentes en el ecosistema de del inmueble, personas que trabajan en grupos de acción local en otros municipios, sobre todo compartiendo ideas que ya se hayan puesto en marcha en otros lugares para no replicarlas, y a partir de ahí ya encontrar cuál es la que más se adapta tanto a Belorado como a Villarcaño.
1: ¿Y hay un periodo para probar eh, esta, que este proyecto está funcionando en estas localidades eh, piloto?
5: Sí, al, básicamente el periodo de, de un año debería de tener ya eh, resultados eh, bastante óptimos. Ten en cuenta que este proceso de laboratorio no va a lo que hace es acelerar muchísimo la búsqueda de soluciones. Por lo tanto, un año debería de ser eh, suficiente para ver que las soluciones que se han salido de estos laboratorios se pueden a implementar.
1: Y vosotros, desde Sustainable Startups, eh, me imagino que, bueno, ponéis en marcha la maquinaria, pero también les facilitáis eh, herramientas o expertos o asesoría, en este caso, a Belorado y Villarcayo.
5: Nosotros, sobre todo, hacemos de conectores, es decir, eh, ahora, por ejemplo, en todas estas fases del laboratorio hemos juntado con expertos en la materia de la urbanización, expertos en la materia de la vivienda también ya rural y, y sostenible, y lo que sí hacemos es conectar con esas figuras que luego sean las que realmente desde su experiencia puedan eh, poner en marcha esas soluciones con la ciudad.
1: Pues eh, estaremos en eh, contacto, José, para conocer sí. cómo se desarrolla este este proyecto que de momento es eh, piloto, pero bueno que, que puede atraer eh, a, a nuevos habitantes. ...a Belorado y Villarcayo y a muchas localidades además... ...que se podrán beneficiar de esta experiencia piloto... ...por cierto, la de la ciudad de Valencia, ¿sobre qué es?
5: La ciudad de Valencia va a poner un... ...bueno, no es la ciudad de Valencia, es la ciudad de Rafael Buñol, ...que está cerquita de, de Valencia... Eh, ...y lo que van a poner encima de la mesa es... Eh, ...cómo va a afectarles eh, la planta de gigabaterías... ...que se va a crear en un municipio colindante... ...y cómo ellos pueden regenerar... ...el ecosistema emprendedor y empresarial de la zona a razón de esta implantación de esa fábrica.
1: Estupendo. Bueno, pues también estaremos muy pendientes sí. de, de lo que de decir ese proyecto. Muchísimas Totalmente gracias. Lo importante,
5: por ¿Sí? terminar, que me apetece también dejarlo muy claro, lo importante de este proceso es el hecho de trabajar de forma eh, conjunta diferentes personas eh, hacia el beneficio del municipio. ¿no? Ayer el concejal de Belorado, una de las cosas que, que definió en el laboratorio era que tenía un agradecimiento. Enorme por todas las personas que se habían implicado durante esas dos horas en estar eh, de forma desinteresada totalmente en buscar una solución para su ciudad, ¿no? Y creo que eso es realmente lo que deberíamos de enfocar en todos estos procesos, que son procesos eh, conjuntos porque los retos que tenemos son como humanidad.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos, José Correa. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos escuchamos pronto para ver cómo se desarrolla esto, que ahora mismo es un proyecto, pero que, que se va a materializar seguro. Así que hasta pronto. Un saludo.
5: Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.